0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Nachdem in den letzten Jahren nicht nur einige seiner Kinder sondern auch seine Frau gestorben war, schrieb er, nun bin ich allein. Ist es wirklich so, dass es von dieser Reise keine Rückkehr gibt, keinen herzlichen Empfang, auf den ich mich freuen kann? Ist es wahr und nicht nur ein böser Traum, dass alle, die ich am meisten liebe, nun in der kalten Erde ruhen? Ach, es ist wahr, es ist furchtbar wahr. Aber einmal wird es ein endgültiges Heimkommen geben und dann werden wir uns nie wieder trennen müssen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und gehört dazu nicht auch, dass er alle dort bei sich versammelt, die wir lieben? Das ist schwere Kost. Aber Gott sei Dank geht es nicht längst, längst nicht jedem Christen so, dass er durch solche Leiden gehen muss. In der letzten Predigt von Samuel über 1. Petrus 5, 6 bis 9, da sind wir diese Themen durchgegangen. Es ging darum, wie werden wir unsere Sorgen am besten los? Und wie gehen wir durch dieses Leben, wie kämpfen wir den geistlichen Kampf? Zur Erinnerung, wir sind auf feindlichem Gebiet. Das war einer der Punkte der letzten Predigt. Ihr erinnert euch, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Im Petrusbrief werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir durch Leiden gehen müssen. Und diese Leiden kommen auf unterschiedlichste Art und Weise. Was ist, wenn du durch Leiden gehen musst? Was ist, wenn du mitten in den Leiden steckst? Und wie kannst du dich auf die Leiden vorbereiten? Du brauchst guten Rat von Gott, um die Leiden richtig einzuordnen und um dein Herz darauf vorzubereiten. Wie konnte dieser Ehemann, der so viel Leid erlebte, wie konnte er noch Zuversicht haben im Angesichts des Todes? Wir lieben, er war vorbereitet durch Gottes Wort. Und das Ziel ist, dass wenn ihr gerade durch Leiden geht, dass ihr aufmerksam zuhört und mitschreibt, wie Gott selbst eure Blicke auf seine Herrlichkeit lenkt. Und wenn du gerade nicht durch Leiden gehst, und auch das kann sein, dann schreibt dir die Schritte mit, damit du, wenn die Leiden kommen, das Ganze noch mal wiederholen kannst, damit du vorbereitet bist. Und im Leiden könnt ihr dann eure Notizen hervorholen. Denn im Leiden ist es am schwierigsten, sich an Dinge zu erinnern. Da ist es gut, wenn man Notizen hat und sich erinnern kann, was Gottes Wort sagt. Und egal, ob deine Leiden so ähnlich sind wie in dem Beispiel oder ob sie völlig anders sind, beachte die zwei Punkte, die gleich kommen die im Leiden so wichtig sind. Lasst uns gemeinsam aus Gottes Wort lesen und ich bitte euch darum, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, damit wir gemeinsam im Petrusbrief lesen können, was Gott selbst durch Petrus zu uns spricht. Es ist wichtig, dass ihr in euren Bibeln mitlest. Warum? Weil unsere Hilfe kommt nicht irgendwoher. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn jemand keine Bibel dabei hat, wir haben immer Bibeln vorne liegen, die ihr euch auch ausleihen könnt. Und jetzt bitte ich euch, schlagt zusammen mit mir den ersten Petrusbrief auf, Kapitel 5. Wir schauen uns heute die Verse 10 und 11 an, werden des Zusammenhangswegens aber schon ab Vers 8 abfangen. 1. Petrus 5, wir lesen des Zusammenhangswegen, ab Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als wir vor ein paar Wochen mit dem Kapitel 5 im Petrus Brief angefangen haben, ihr erinnert euch, ging es um die Ältesten. Petrus ermahnte sie und beschrieb sie, wie sie ihr Amt ausfüllen und ausleben sollen, auf welche Art und Weise sie Aufsicht üben sollen. Und dann ging es weiter, in dem Vers 5 ging es um die Gemeinde, vor allen Dingen die Jüngeren, aber um die ganze Gemeinde, wie sie sich unter die Ältesten unterordnen soll. Und Petrus bezeugte klar und deutlich, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade schenkt. Und danach in den Versen 6 bis 7 beschrieb er, wie wir mit unseren Sorgen umgehen sollen. Es gibt einen besseren Weg. Das war die Predigt, unsere Sorgen loszuwerden. Und zuletzt war es der klare Hinweis auf den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, der der große Widersacher ist. Und jetzt in unserem Abschnitt werden wir uns das nächste Thema ansehen. Und die Frage ist doch, was hat unser Abschnitt heute mit dem Kontext davor zu tun? Warum redet Petrus plötzlich über Berufung und Herrlichkeit? Was hat das mit Ältesten und Unterordnung zu tun? Und ihr könnt euch das Ganze vorstellen wie ein Zoom-Objektiv. Ihr könnt euch das auf eurer Kamera vorstellen oder die meisten benutzen ein Smartphone, wenn ihr so weit wie möglich reinzoomt in Berlin dann seht ihr nur noch die Kuppel und die Antenne vom Fernsehturm am Alex. So stellt euch das vor. Da sind wir ganz weit drin. Und das sind die Verse über die Ältesten und über die Unterordnung der Gemeinde. Und dann zoomt ihr leicht raus. Wir sehen schon etwas mehr, etwas mehr Kontext. Ein paar Häuser können wir sehen. Der ganze Turm ist drauf. Das sind dann die Verse über die Sorgen und wie der Teufel gegen die Christen agiert. Und in den heutigen Versen zoomen wir komplett raus. Aber wir zoomen nicht nur raus, dass Berlin drauf ist. Wir zoomen so weit raus. Der Weitwinkel ist so groß, als wäre es ein Bild vom Happel-Satelliten. Wir sehen die ganze Erde und das ganze Universum. Und so könnt ihr euch das Ende von Kapitel 5 vorstellen. Das ist, was Petrus hier macht. Er geht von der speziellen Situation langsam raus, 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 bis er das komplette, große Bild uns aufzeigt und unsere Augen auf das große Ganze richtet. Und so werden wir uns heute drei Punkte ansehen, die du im Leiden beachten musst. Drei Punkte, die du im Leiden beachten musst. Das erste ist, dein Ist-Zustand. Der erste der drei Punkte ist, dein Ist-Zustand. Der zweite Punkt ist, Gottes Plan mit dir als zweites Gottesplan mit dir. Und dieser Punkt wird sich unterteilen in A und B. Nämlich sein abgeschlossenes Werk, das Vergangenheit, und sein zukünftiges Werk, was noch passiert. Und als drittes werden wir uns die Verherrlichung Gottes ansehen. Das ist der dritte Punkt, die Verherrlichung Gottes. In einigen Übersetzungen ist der Satz, und nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, den seht ihr in dem Vers 10, bei euch wahrscheinlich in der Mitte von Vers 10, direkt am Anfang. Aber es ist egal, ob er am Anfang steht oder ob er der dritte Satzteil erst ist. Er ist sozusagen das Scharnier des Verses zu den vorherigen Versen. Vers 9, wir sollen dem Teufel standhaft im Glauben widerstehen, da wir wissen, dass dieselben leiden sich an unserer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und jetzt kommt der Scharniersatz. Und nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, also ja, wir, wir, wir werden leiden. Und wir wissen, dass sich dieses Leiden in der ganzen Welt all den Christen vollzieht. Und jetzt sagt Paulus und äh, Petrus, und nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, das ist der Istzustand. Petrus macht hier keinen Hehl daraus, dass seine Empfänger leiden müssen. Und zur Erinnerung. Wir sind jetzt schon am Ende des ersten Petrusbriefes und damit wir uns zurückerinnern, will ich noch mal ganz kurz über alle Punkte gehen, wo Petrus über Leiden spricht. Er fängt direkt in Kapitel 1, Vers 6 an. Wir werden traurig sein und eine kurze Zeit leiden. Aber es ist zur Bewährung unseres Glaubens. Wir sind nur Fremdlinge auf dieser Erde. Wir werden als Übeltäter verleumdet. Wir sollen uns dem Staat unterordnen, auch das ist mit kann mit Leiden einherkommen. Wir sollen uns dem Arbeitgeber unterordnen, auch wenn dieser schlecht ist. Die Ehefrauen sollen sich unterordnen, auch wenn sie ungläubige Männer haben. Es kann sein, dass man uns Böses tut, dass man uns schmäht. Aber wir sollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Es kann sein, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden müssen. Wir werden bedroht. Wir sollen nicht wie die Welt leben. Wir werden verlästert. Es kann sogar sein, dass eine Feuerprobe unter uns entsteht. Aber wir Christen wissen, es ist nichts Fremdartiges. Wir haben Anteil an den Leiden des Christus. Wir werden um des Namens des Herrn geschmäht. Wir sollen Gott durch unser Leiden verherrlichen. Wir sollen nach dem Willen Gottes leiden. Die Älsten sollen in genau diesem Sinne lei leiten. Und auch das kann mit Leid einhergehen. Die Gemeinde soll sich unterordnen. Und auch das kann Herausforderungen mit sich bringen. In Leiden und Sorgen sollen wir Gott vertrauen. Und der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und die ganze Christenheit auf der Welt geht durch Leiden. Alle diese Punkte, haben wir uns in den vorherigen Predigten schon angesehen. Und alle diese Predigten könnt ihr nachhören. Und für fünf Kapitel, für nur fünf Kapitel, ist das eine ganze Menge Leiden, oder? Über die Petrus hier spricht. Und es sind viele Punkte, in denen wir uns unterordnen sollen und aufgrund dieser Tatsache leiden werden. Es ist eine Menge an Anfechtungen, über die Petrus hier zu seinen Empfängern redet die sie entweder gerade erleben, die sie erlebt haben oder wo er sie vorbereitet, weil sie das erleiden werden. Und solange die Liste ist, die Petrus hier in seinem Brief macht, sie ist überhaupt nicht vollständig. Es sind so viele Beispiele und Prinzipien, wie Leiden kommen und wie wir mit Leiden umgehen sollen. Aber die Liste der Leiden und Anfechtungen, durch die Christen seit Jahrhunderten gehen. Deswegen ist es gut, die Kirchengeschichte zu studieren, weil wir erkennen, was für unterschiedliche Arten von Leiden auf dieser Welt sind, wo Christen durchgehen müssen. Aber diese Leiden sind so unterschiedlich und so viel und so wie individuell, wie die Fingerabdrücke der Menschen. Das ist der ist -Zustand. Schaut mal in den Vers 10 zu dem Satz, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Seht ihr den Satz? Seht ihr, dass er keine Möglichkeitsform gibt? Also, wenn ihr eventuell leidet. Nein, er sagt, wenn ihr gelitten habt. Es ist eine Feststellung. Es ist ein, die Leiden werden kommen. Oder die Leiden sind abgeschlossen. Oder die Leiden sind schon da. Und das ist genau das, was wir so oft im Petrusbrief sehen. Es gibt kein leidenloses Leben. Warum? Es gibt kein leidenloses Leben, weil 1. Mose 2 passiert ist. Weil der Mensch in Sünde gefallen ist und dem Teufel, dem Vater der Lüge, mehr geglaubt hat. Oder überhaupt den Glauben geschenkt hat. Anstatt dem alleinweisen und alleinheiligen Gott. Dem Gott, der niemals lügt. Und seit diesem Tag herrscht die Sünde auf dieser Welt. Und wisst ihr was, sogar die ganze Schöpfung seufzt mit, sagt die Bibel. An diesem Tag hat der Teufel die Weltherrschaft an sich gerissen, sie unrechtmäßig die Erde zu seinem Revier gemacht. Seitdem gibt es Leiden, weil wir Menschen uns gegen den allein heiligen Gott schuldig gemacht haben. Und auch jeder Christ lebt noch in einem Körper, der langsam Stück für Stück zerfällt. Das ist wie Paulus das beschreibt. Und es ist nicht die richtige Frage, warum lässt Gott Leid zu? Sondern die einzig richtige Frage, die wir Menschen eigentlich stellen müssten, ist, warum gibt es überhaupt noch etwas Gutes auf dieser Welt? So schlimm war und ist unsere Rebellion gegen den allein heiligen Gott. Und so lebt jeder Christ noch als Fremdling in dieser von Sünde verseuchten Erde und ist all dem ausgeliefert, jeder von uns. Und so seufzt auch jeder Christ und ist eine Zeit lang traurig weil er in mancherlei Anfechtung ist, nachdem ihr gelitten habt. Und genauso beschreibt auch Paulus den geliebten Schwestern in der Zerstreuung, in dem Wissen, dass sie durch Leiden gehen. Das, ihr Lieben, ist der Ist-Zustand. Es ist der Zustand, in dem sich jeder von uns befindet oder mal befinden wird. Es ist das Hier und jetzt es ist das, was wir erleben und was wir durchleben. Wir schauen auf unser Leben und sehen, dass wir leiden. Oder wir sehen, dass wir gelitten haben. Oder wir wissen, dass unser Leben nicht leidenslos ist und Leiden noch kommen werden. Wir schauen uns um in der Gemeinde und wir sehen Geschwister, die leiden. Wir sehen Geschwister, die durch Leiden gegangen sind. Und wir wissen, auch unsere Geschwister werden noch durch Leiden gehen. Und wir hören Berichte von den Christen weltweit. Angefangen von der Ukraine bis in den Sudan, bis nach Nordkorea. Und wir wissen, sie haben gelitten, sie leiden gerade und sie werden leiden. Das, ihr Lieben, ist der Ist-Zustand. Und wie geht es dir damit? Leidest du gerade? Bist du gerade dadurch herausgefordert? Das kann sein. Oder geht es dir gerade gut? Auch das kann sein, preis den Herrn. Aber dann passt trotzdem gut auf, denn du musst gut ausgerüstet sein, wenn die Leiden kommen, um mit biblischen Wahrheiten den Kampf zu kämpfen. Und schaut noch mal in den Vers 10 rein. Er sagt, nachdem ihr gelitten habt, aber seht ihr, was er dazwischen sagt? Eine kurze Zeit Seht ihr, dass Petrus die Zeit des Leidens eingrenzt? Aber wie kann Petrus das nur so sagen, eine kurze Zeit? Wisst ihr, ihr Lieben, den Christen damals ging es ja nicht anders wie uns heute. Wenn ihr durch Leiden geht, würdet ihr dann auch sagen, ach, es ist nur eine kurze Zeit? Kommt uns das nicht oft so unendlich lange vor? Als würde es nie aufhören. Als würde es nie enden. Und du siehst auf deine Umstände und du siehst, wie die Leute heute sagen, kein Licht am Ende des Tunnels. Du siehst kein Ende. Wie kann Petrus das Ganze hier nur so einschränken und sagen, eine kurze Zeit? Petrus beschreibt den Ist-Zustand, aber er sagt nicht, dass dieser Zeitraum eine Zeitspanne ist. Es ist nicht definiert nach dem Motto, Gott lässt niemanden mehr als eine Woche leiden. Nein, das können wir ausschließen, weil wir wissen aus anderen Berichten in der Bibel, dass Leiden manchmal sehr heftig und sehr lange sind. Wir denken an hier: Wie unglaublich hat dieser Mann gelitten? Diese Zeitspanne ist keine reale Zeitlänge. Und wir werden nachher noch sehen, wie Petrus das meint. Aber wie kann man dann zu so einer Sichtweise kommen? Wie kann man dann sagen, es ist nur für eine kurze Zeit? Petrus, ist das nicht ein bisschen verklärt? Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir Menschen durchmachen? Wie wollen wir denn zu so einer Aussage kommen, die auch noch ernst meinen und auch noch von Herzen das sagen können? Wir müssen vom Ist-Zustand rauszoomen und sehen, was Gottes Plan mit dir ist. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Rauszoomen und sehen, was Gottes Plan mit uns ist. Damit wir Leiden besser einordnen können, müssen wir den Plan Gottes verstehen. Und Petrus unterteilt den Plan Gottes in einen abgeschlossenen Teil und in einen zukünftigen Teil. Und zuerst werden wir uns den abgeschlossenen Teil ansehen. Schaut nochmal bitte in den Vers 10. Seht ihr den Vers 10? Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist sein abgeschlossenes Werk. Petrus benutzt hier den Namen Gott aller Gnade und dieser Name wird nicht noch einmal in der Bibel verwendet. Nie mehr, vorher, nie mehr, nachher. Der Gott aller Gnade. Und wenn ihr euch erinnert, er bezieht sich hier auf den Kontext. Schaut nochmal in eure Bibeln rein und geht nur mal ein paar Verse zurück. Ich schaut rein ein paar Verse zurück in den Vers 5. Und seht ihr am Ende vom Vers 5, was Petrus sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Das ist, worauf er sich hier bezieht. Gott ist derjenige, der Gnade schenkt. Er schenkt sie aber nur einer gewissen Gruppe von Christen, nämlich den Demütigen. Das ist der Grund, warum er ihn den Gott aller Gnade nennt. Denn er ist der Einzige, der uns diese Gnade geben kann. Und ganz konkret wird er dann in Vers 6, wo er beschreibt, dass dieser Gott aller Gnade es denen gibt, die ihre Sorgen auf ihn werfen, weil er besorgt um uns ist. Ihr Lieben, es ist nicht der fremde, kalte Gott, der diese Erde wie ein Uhrwerk aufgezogen hat und jetzt einfach nur genüsslich zuschaut, wie alles abläuft. Nein, es ist der Gott aller Gnade, der um uns besorgt ist. Es ist ein Vater, der sich wirklich um uns sorgt. Und das vergessen wir so oft. Wir vergessen das, weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Vielleicht war dein Vater völlig anders. Vielleicht ist er dir nur kalt gegenüber gewesen oder ist dir kalt gegenüber. Nur böse oder am Rumnörgeln. Wisst ihr, ich hörte zuletzt einen erwachsenen Mann sagen, dass er niemals seinen Vater gehört hat, wie er ihm sagte, dass er ihn liebt, nur hart. Aber so ist unser Vater im Himmel nicht zu seinen Kindern. Er ist besorgt um dich. Er ist der Einzige, der Gnade schenken kann. Und auf der einen Seite tut er das dadurch, dass er sich um deine Sorgen sorgt. Aber schau noch mal in den Vers 10. Er sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist der Gott aller Gnade. Das ist das, was wir in den ersten Predigten zum Petrusbrief uns schon angesehen haben. Ganz am Anfang des Briefes, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, da hat Matthias zum Thema Erwählung gepredigt. Ihr könnt die Predigt auch nachhören auf der Webseite. Und da hat er uns aufgezeigt, was das Resultat der Auserwählung ist, was der Ursprung der Auserwählung ist, was das Werkzeug der Auserwählung ist, nämlich abgesondert durch den Heiligen Geist, was das Ziel der Auserwählung ist, nämlich Gehorsam und Vergebung durch Christus und die Vorzüge, dass wir Gnaden und Frieden haben. Schon am Anfang geht Petrus darauf ein und zeigt, dass Gott aus seinem eigenen Willen heraus, nicht weil wir was Besonderes waren, sondern weil es ihm gefallen hat, uns gerettet hat, als wir noch Sünder waren. Es war sein Werk. Er hat es angefangen. Er hat uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Er hat uns aufgrund dessen eine lebendige Hoffnung gegeben. Er hat uns ein Erbe gegeben. Und dieses Erbe wartet auf uns. Es ist unvergänglich und unverweltlich. Er ist es, der durch seine Kraft uns bewahrt. Er ist es, der uns nicht nur gerettet hat, sondern zu etwas. Zu was? Schaut in den Vers 10. Schaut rein. Zu was hat er das getan? Zu was hat er uns berufen? Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Nicht ich bin irgendwie zu Christus gekommen? Wenn ich mich genug anstrenge, werde ich irgendwie in den Himmel kommen? Hoffentlich? Nein, es ist sein Werk. Es ist sein Werk durch Christus. Und wenn ich dir heute die Frage stellen würde: Wenn du heute Abend sterben müsstest und du willst in den Himmel, was würdest du sagen? warum du in den Himmel darfst. Überleg mal, welche Frucht hast du denn vorzuweisen? Was denkst du? Was ist denn dein Ist-Zustand? Wenn du schaust, wenn du auf dein Herz schaust, was da noch los ist, was kannst du da sagen? Alistair Beck sagte in einer Predigt mal Folgendes. Wenn du in der ersten Person antwortest, dann liegst du schon falsch. Weil ich geglaubt habe. Weil ich jetzt Glauben habe. Weil ich Buße getan habe. Weil ich im Glauben wachse. Ihr Lieben, die einzige Antwort ist, weil er, weil Christus, und Alistair Beck geht weiter und sagt, denkt an den Räuber am Kreuz. Wie konnte der denn nur in den Himmel kommen? Du fragst ihn vielleicht. Erst hast du zusammen mit deinem Freund Jesus verflucht. Du warst nie in einer Bibelstunde. Du warst nie getauft. Du wusstest nicht mal, was Gemeindemitgliedschaft ist. Und trotzdem hast du es in den Himmel geschafft. Wie hast du das nur geschafft? Und dann kommen deine Fragen. Wie verstehst du denn Rechtfertigung aus Glauben? Der Mann hat keine Ahnung, von was du sprichst. Und was ist mit der Glaubwürdigkeit der Schrift? Der ehemalige Räuber hat keine Ahnung. Dann kommt frustriert deine letzte Frage. Auf welcher Grundlage bist du im Himmel? Und der Mann antwortet. Der Mann der am mittleren Kreuz hing, hat gesagt, ich darf kommen. Ihr Lieben, das ist die einzige Antwort. Das ist, was wir uns immer wieder predigen müssen. Wenn wir unsere Augen vom Christus wegwenden, wenn wir vergessen, was der Gott aller Gnade getan hat, was er in Christus getan hat, dann ist doch alles verloren, oder? Was bleibt denn dann noch übrig? Und wenn du immer noch glaubst, du kannst durch deine eigenen Werke gerettet werden, du kannst durch deine eigene Kraft Gott gefallen, dann wirst du mit diesem falschen Glauben untergehen. Hoffnungslos. Chasey Ryer, er schreibt in seinem Buch, tolles Zitat, und er sagt, diese alte, schiffbrüchige Welt sinkt schnell unter deinen Füßen. Das einzig Nötige ist dein Platz im Rettungsboot, um sicher ans Ufer zu gelangen. Das ist das Einzige, was dich rettet. Er ist der Einzige, der dich rettet, Christus. Du glaubst vielleicht, es reicht, dass du jeden Sonntag hier bist. Du glaubst vielleicht, es reicht, dass deine Eltern gläubig sind. Du glaubst vielleicht, es reicht, weil dein Ehemann gläubig ist. Du glaubst vielleicht, es reicht, dass deine Nachbarn Christen sind. Oder du glaubst vielleicht, es reicht, weil du früher in der Kirche warst. Nein, es reicht nicht. Nichts auf dieser Welt reicht. Glaube Gott Glaube nicht nur, dass Gott existiert, sondern glaube Gott selbst, was er sagt in seinem Wort. Genau wie der Mann am Kreuz. Ihm blieb doch nichts an anderes übrig. Was konnte er denn vorweisen? Was konnte er vorweisen? Nichts. Nichts. Aber er konnte Christus glauben und das tat er. Er glaubte ihm Wort für Wort. Er glaubte ihm, dass er es ernst meinte. Glaube Gott und kehre um, wenn du es noch nicht getan hast. Christus allein rettet. Und genauso erinnert uns Petrus hier an nichts anderes als an das Evangelium. Es ist das Evangelium, welches uns Gottes Werk in und an uns zeigt. Und alles zurecht Er hat dich berufen, das ist der ganze Punkt. Es ist sein Werk. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wessen Werk ist es? Gottes. Wer hat für Sünden bezahlt? Christus. Wer ist für uns gestorben? Christus. Durch wen sind wir gerechtfertigt? Christus, wie werden wir vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet? Nur durch Christus. Das ist das Werk Gottes, welches Er bei allen, die schon glauben, schon getan hat. Es ist abgeschlossen. Er hat uns berufen. Gott hat uns berufen. Es ist sein Werk. Und ja, weil er uns gerettet hat, weil er all das getan hat, sind wir jetzt fähig, so zu leben, wie er es sagt. All das beruht aber auf seinem Werk. Und jede Aufforderung und jeder Befehl, den er uns gibt, den können wir nur umsetzen, wenn wir gerettet sind. Warum? Weil er uns befähigt. Und so ist jedes Werk, was wir vollbringen, nur ein Beweis für das Werk Gottes in uns. Er hat uns berufen zu seiner Herrlichkeit. Das Ziel steht fest, es ändert sich nicht. Er hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat sogar das Ziel festgelegt. Eine Ewigkeit bei ihm. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen, alle Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und so erinnert Petrus hier die leidenden Christen an das große Werk, was Gott an ihn schon längst getan hat. Er zoomt langsam heraus, weg vom Erstzustand zu dem, was Gott vollbracht hat. Und er lenkt unsere Blicke langsam, aber sicher weg vom Leid. Wir sind sicher, weil er uns berufen hat, nichts ist dem Zufall überlassen. Wir sind in seiner Hand. Aber er bleibt nicht da stehen. Du könntest jetzt sagen, das ist wirklich großartig, was Gott getan hat. Aber was ist, wenn ich durch so schlimmes Leid, durch so schlimme Prüfung gehen muss? Komme ich überhaupt an? Wie soll das alles werden? Und jetzt schau noch mal in den Vers 10 in der Mitte weil jetzt kommt sein zukünftiges Werk. Vers 10 in der Mitte, 1. Petrus 5, Vers 10. Er selbst wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Seht ihr das? Erst hat er über sein Werk gesprochen, was vollendet ist. Und jetzt gehen wir noch etwas weiter raus und wir sehen, was Gott tun wird. Es ist eine Verheißung, es ist ein Versprechen Gottes, und wer wird uns völlig zubereiten oder was wie man sagen kann uns vollkommen machen wer wird das tun er selbst es ist gottes werk und einige lesen hier von euch vielleicht in der schlachter 2000 da steht möge das klingt nach einer wahrscheinlichkeit aber in allen anderen übersetzungen und es ist eigentlich auch so dass es ein es wird ist es ist keine möglichkeitsform sondern es ist was definitiv passieren wird. Es ist keine Möglichkeit, sondern eine Feststellung. Und das deckt sich auch mit dem Rest der Schrift. Das deckt sich mit dem Anfang des Petrusbriefes, das deckt sich mit dem Philippa-Brief. Was Gott angefangen hat, wird er zu Ende bringen. In der Theologie nennt man das das Behassen oder das Aushasen der Gläubigen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und Sproul schreibt einen guten Punkt dazu. Er sagt, der einzige Grund, den wir nennen können, Warum jemand von uns im Glauben fortfährt, ist, dass wir bewahrt worden sind. Ich bevorzuge daher den Begriff der Bewahrung der Heiligen. Warum? Weil hier der Fokus auf Gott liegt. Gott ist derjenige, der uns bewahrt und bis zum Ende durchbringt. Aber muss ich dafür nicht perfekt sein? Um da anzukommen? Wie war das denn bei Petrus, ihr Lieben? Erinnert ihr euch an die Predigt letzter Woche? Was hatte der Herr Jesus dem Petrus gesagt in den Evangelien? Lukas 22, Vers 31. Der Jesus spricht aber zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und Sproul schreibt weiter. Der Apostel Petrus lehnte Christus ab, obwohl er vorgewarnt war und schwor, dass er ihn nie gekannt hätte. Ihr erinnert euch an dem Feuer. Er sagt, nee, den habe ich nie gekannt, den Mann. Ein öffentlicher Verrat an Jesus. Er beging Hochverrat an seinem Herrn. Als er vor dieser Möglichkeit gewarnt wurde, sagte Petrus, dass dies niemals geschehen würde. Er würde ihn nie verleugnen. Und Jesus sagte, Simon, Simon, und dann dieser Vers, der Satan hat euch begehrt, ich habe aber für dich gebetet. Petrus fiel, aber er kehrte zurück, er wurde wiederhergestellt. Sein Fall war nur für eine bestimmte Zeit. Deshalb sagen wir, dass wahre Christen radikale und ernste Sündenfälle haben können, aber niemals totale und endgültige Sündenfälle. Ja, das war Petrus. Der Petrus, der diesen Brief hier geschrieben hat. Er selbst durfte am eigenen Leib erleben, wie Gott alleine ihn wiederherstellte und bewahrte. Er wurde durch Gott bewahrt. Und das ist, was wir in dem Vers 10 sehen. Wer ist derjenige, der die Christen vollkommen zubereiten, vollkommen machen wird? Wer ist es? Es ist Gott. Er selbst. Gott wird das tun. Das ist genau der Grund, warum wir, die Christen, die wirklich gerettet sind, Warum wir sicher sein dürfen, dass wir ankommen? Warum wir sicher sein dürfen, dass wir unser Heil nie verlieren? Wenn Gott ein Werk in uns angefangen hat, dann wird es auch vollenden. Er wird was machen? Uns völlig zubereiten. Oder wie andere sagen, uns vollkommen machen. Was bedeutet das? Eine gute Erklärung ist am Anfang des Petrusbriefs Kapitel 1, Vers 6, wo Petrus sagt, ja, es kommen die ganzen Anfechtungen und das Leid. Aber ich erkläre euch warum, nämlich, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Und zum Schluss sagt er, es geht darum, dass wir das Endziel des Glaubens davontragen, nämlich die Errettung unserer Seelen. Er selbst bewährt unseren Glauben durch Leid. Der Glaube, der echt ist, wird immer seiner und vollkommener durch den Prozess, den Gott uns durchlaufen lässt. Und die vier Worte, die er hier benutzt, die sind nicht ganz unterschiedlich, sondern sie zeigen das ganze Spektrum auf, völlig zubereiten oder man kann auch sagen vollkommen machen, festigen, stärken, gründen. Es ist ein gegründet Sein in voller Stärke. Alles, was Gott uns durchlaufen lässt, tut er, damit diese Stärke und Vollkommenheit bei uns produziert wird. Und wenn wir an Feuer denken, dann denken wir nur daran, dass es zerstört, oder? Jetzt im Elstal hat es in dem Freizeithof gut gebrannt. Warum hat es gebrannt? Alles war aus Holz und Stroh. Das war ein gefundenes Fressen für das Feuer. Aber Gottes Wege sind genau andersrum. So wie das Feuer und Hitze ein Edelmetall im Prozess noch reiner machen, so macht die Feuerprobe Gottes die Christen nur noch vollkommener. Es ist die Hitze des Feuers, die den Ungläubigen verzehrt, den Gläubigen aber umso reiner macht. Und schaut euch noch mal den Satz in eurer Bibel an, den Vers 10. Fällt euch was auf? Ist dieser Satz im Passiv oder im Aktiv? Er ist im Aktiv. Gott wird es tun. Es ist sein aktives Werk an uns. Und jetzt stellt euch diese Ermutigung vor. Petrus schreibt ja immer noch an die Gläubigen in der Zerstreuung. Und durch was für unterschiedliche Arten von Leid gingen sie gerade. Ganz zu Anfang des Briefes hat er schon damit begonnen, ihnen gute Theologie beizubringen. Ihnen klarzumachen, dass sie seit Anfang in Gottes Hand sind. Und dass es sein Werk ist, dass er anfängt, aber auch vollendet. Dass es seine Kraft ist, die bewahrt und zum Ziel bringt. Und jetzt am Ende bringt er es wieder. Er zoomt raus aus all den spezifischen Anweisungen, die er gegeben hat, wie sie in Leid und Prüfung und Verfolgung leben sollen. Er geht raus aus dem ist und zeigt ihnen Gottes großes Werk, was er schon getan hat. Und er zeigt ihnen Gottes großes Werk, was er noch tun wird. Gott hat sie berufen zu seiner Herrlichkeit. Er hat den größten Preis dafür bezahlt. Er hat seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus, gegeben. Sein eigener Sohn hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Und Gott wird sie und uns vollkommen machen und stärken. Er wird dafür sorgen, dass ihr Glaube bewahrt wird, was er sagt. Und dass es Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat. Sie werden das Endziel ihres Glaubens wirklich davontragen. Nämlich die Errettung ihrer Seelen. Ist das nicht eine Riesenermutigung? Ist es ist der Gott aller Gnade, der dieses Werk vollbringt. Es ist der Gott, der seine mächtige Hand hat, der alles kontrolliert, der tut, was er tut. Es ist seine mächtige Hand, die alles im Griff hat. Es ist der Gott, der besorgt um dich ist. Und egal, worin du gerade stehst, egal, durch was du gerade gehst, es sind die Wahrheiten, die du dir immer wieder selbst predigen musst. Gott selbst hat dich gerettet. Er hat dich berufen. Christus hat alles vollbracht. Und Gott wird mit dir an sein Ziel kommen. Ja, du bist gerade im Ist-Zustand, aber erinnere dich an Gottes Plan mit dir. Sein Plan startet mit der Berufung und endet in der Herrlichkeit bei ihm. Gottes Plan mit dir ist dein abgeschlossenes Werk und sein zukünftiges Werk. Aber vielleicht gehst du durch Leid und es ist wirklich herausfordernd und du verstehst diese Wahrheiten, aber du stellst dir die Frage, warum muss ich so leiden? Warum muss es bei mir so lange dauern? Warum ist das alles so, wie es ist? Kann ich keine Abkürzung haben? Vielleicht haderst du auch mit Gott. Vielleicht bist du auch bitter. Es kann sein. Wie kann Gott das alles nur zulassen in meinem Leben? Erinnerst ja, du dich noch an die Einleitung? Petrus fängt hier ganz nah an. Und er zoomt immer weiter raus. Und wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir haben uns jetzt angesehen, was dein Ist-Zustand ist. Und dann haben wir uns Gottes Plan mit dir angesehen. Und jetzt werden wir uns den Vers 11 ansehen. Und damit zoomen wir so weit wie möglich raus. Die größte Vogelperspektive. Dieser Vers stellt alles ins Verhältnis. Er gibt uns den ganz großen Überblick und lässt uns verstehen, was hier eigentlich passiert. Schaut noch mal in eure Bibeln, schaut in den Vers 11. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der dritte Punkt, den Petrus uns aufzeigt. Die Verherrlichung Gottes. Und auch wenn dieser Vers vielleicht in eurem Ohr nach einem Wunsch klingt, so liegt die Betonung hier drauf, dass ihm die Herrlichkeit sei. Nicht ein Wunsch, sondern das Ziel. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Ihm und niemand anderem. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Das sehen wir schon in den ersten fünf Büchern Moses. Niemand anderem außer ihm sei Herrlichkeit und Macht. Niemand, ni, niemandem nicht mal niemandem nicht mal dir selbst. Und wenn er von Herrlichkeit spricht, dann ist das eine sogenannte Doxologie. Auch das habt ihr im Petrusbrief schon mal gehört. Es leitet sich von dem griechischen Doxa ab. Und es bedeutet Herrlichkeit. Und immer wenn es in der Bibel vorkommt, zur Ersonderung, will Gott unsere Augen auf die Herrlichkeit Gottes lenken, auf seine Herrlichkeit lenken. Weg von allem, weg vom Leid, weg von uns, weg von den Umständen, weg von dieser Welt, weg von dem Chaos, weg von dem Nöten, weg. Hin zu ihm. Das ist, was er hier macht. Hin zu ihm alleine. Dein Leiden soll Gott verherrlichen. Und dein ganzes Handeln soll nur darauf ausgerichtet sein, dass Gott verherrlicht wird. Alles muss sich diesem übergeordneten Ziel unterordnen, nämlich die Verherrlichung Gottes. Seht ihr in dem Vers 11, dass er zwei Dinge erwähnt, die Gott alleine sind? Was sind die zwei? Herrlichkeit und Macht. Und dann gibt er einen Zeitraum, Zeitraum an, in dem Gott Herrlichkeit und Macht gebühren. Welcher Zeitraum ist das? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. In welchem Zeitraum können wir also sagen, jetzt geht es aber mal um mich? Nun, der Satz von Ewigkeit zu Ewigkeit, der ist ja eigentlich unmöglich, oder? Das ist wie, wenn die Kinder fragen und sagen, Papa, was ist eigentlich unendlich plus unendlich? Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Das Ganze macht nur klar, nicht eine Sekunde in diesem Universum ist vorhanden, wo diese Aussage nicht zutrifft, dass Gott Herrlichkeit und Macht sind. Nicht eine Sekunde. Es gibt keinen Zeitpunkt, an welchem die Herrlichkeit und Macht jemandem anderen gehören außer Gott. Und das hat mit dem Kontext der Unterordnung zu tun. In Kapitel 5,5 steht, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Demjenigen, der sich nicht unterordnet. Und in Vers 6 sehen wir, ja, dass diese Unterordnung konkret bedeutet, sich unter Gott unterordnen. Und wenn ich in meinem Leben und selbst wenn es im Leiden ist, Gott nicht verherrlichen will, dann ordne ich mich ihm nicht unter. Weil Gott selbst ja das Maß unserer Leiden bestimmt. Und er tut es, um unseren Glauben zu stärken, zu prüfen. Aber vor allen Dingen, um sich zu verherrlichen. Und wenn die Sorgen und die Prüfungen und die Ängste und die Leiden kommen, dann können wir auf zwei Arten reagieren. Ich kämpfe innerlich und äußerlich mit Gott, Zweifel, ich suche Ablenkung in allem Möglichen, ich suche Hilfe in allem Möglichen oder ich klage Gott sogar an, werde bitter. Oder ich demütige mich unter Seine Hand, überlasse ihm, wie und wann er Befreiung schenkt, überlasse alle Sorgen ihm alleine in dem Wissen, dass ja nur er helfen kann und dass er gut ist. Und dass er um mich besorgt ist. Wenn ich auf die erste Art reagiere, was tue ich dann? Dann lehne ich mich auf, dann ordne ich mich nicht unter Gott unter, dann verweigere ich ihm die Herrlichkeit, die ihm gebührt. Schaut mal in den Vers 11, weil ihm die Macht sei. Das ist der Punkt. Er hat die komplette Kontrolle. Er ist doch souverän. Er alleine entscheidet, was zu tun ist. Und er alleine entscheidet, was, wie, wann passiert. Das ist der Grund, warum Herrlichkeit und Macht hier erwähnt werden. Denn Gott verherrlicht sich selbst durch das, was er tut. Und in diesem Fall ist es Gottes Allmacht, durch die er es tut. Und in dem Vers 6 wird es so deutlich. Wir haben gesehen, es ist seine Mächtige Hand, die alles im Griff hat. Und seine Macht, durch die er alles lenkt, wie er will. Es ist seine Macht, die dafür sorgt, dass wir zu seinem Zeitpunkt erhöht werden. Es ist seine Macht, die alleine fähig ist, mit unseren Sorgen umzugehen. Und in Kapitel 1, Vers 5 ist es seine Macht, die uns bewahrt und bis zum Ende bringt. In seiner Allmacht wird all das deutlich. Und so verherrlicht Gott sich durch seine Macht, mit der er souverän alles lenkt und alles im Griff hat. Das ist der Grund, warum Petrus hier unser Augenmerk auf seine Herrlichkeit und Macht legt. Und warum er klar macht, dass sie ihm nur alleine gebührt. Weil wer ist denn sonst fähig, all das zu tun? Niemand. Das ist wie bei Hiob. Er ging durch bitteres Leid. War es selbst verschuldet? Nein. Gott selbst ließ es zu. Und was wollte der Teufel bezwecken? Dass Hiob sich über Gott erhebt. Und am Ende fragt Hiob Gott neunmal, warum? Aber Gott gibt ihm keine Antwort darauf. Ja, Gott antwortet. Aber Gott verteidigt sich nicht mit einer Silbe. Das Einzige, worüber Gott selbst redet, ist seine eigene Allmacht und seine Stärke, seine Unumschränktheit. Er redet nur über seine Macht. Der Schöpfer, der Geschöpfe hat das Recht, mit seinen Geschöpfen zu tun, wie es ihm gefällt. Und das mag in unserer Gesellschaft ein schwerer Brocken zu sein, die die Gesellschaft nicht hören will und die wir manchmal auch schwer schlucken müssen. Wir glauben, wir haben Rechte, aber der Einzige, der Rechte hat, ist Gott selbst. Es ist der Gott aller Gnade, der diese Macht hat, Geschwister. Er ist der Erhalter und der Fürsorger. Und Benedikt Peters, der schreibt oder sagt zu einer Aussage zu dem, was Gott über Hiob sagt, Folgendes. Alles hat sein Maß, Raum und Zeit. Platz der Sterne, Bewegung der Gestirne. Wer bestimmt denn die Maße? Und so hat Gott sozusagen gesagt, Hier, ist es dir zu viel geworden? Bist du mit meinem Zumessen in deinem Leben nicht zufrieden? Gott bestimmt das Maß unserer Tage. Er bestimmt das Maß unseres Besitzes. Er bestimmt das Maß der Gaben. Er bestimmt das Maß der Leiden. Er setzt das. Wie verkehrt ist es, wenn wir den messen wollen, der alles Maß und damit auch den Maßstab gesetzt hat. Das ist Vermessenheit, es ist Wahnsinn. Und genau darum geht es in dem Vers 11. Wir müssen Gott erkennen, wie er ist. Ihm alleine sei die Herrlichkeit. Ihm alleine sei die Macht. Nichts in uns ist die Macht. Wir haben gar nichts in der Hand. Nur unser guter Gott hat alles in der Hand. Er spricht und es war Licht. Er beruft und wir bekommen neues Leben. Er hat alle Macht. Wenn Petrus hier an die Christen schreibt, dann erinnert sie, erinnert er sie, an das ganz große Bild. Es geht schlussendlich nur um eine einzige Person. Es geht um Gott selbst. Es geht darum, dass er verherrlicht wird. Es geht darum, dass nur seine Macht zählt. Warum soll ich mich dem Staat unterordnen? Weil es Gott verherrlicht. Er hat Ordnung gegeben und wir zeigen dadurch, dass wir uns ihm unterordnen. Warum sollen sich die Ehefrauen gerne unterordnen? Weil es Gottes im Prinzipien entspricht, weil sie Gott damit verherrlichen. Warum soll sich die Gemeinde den Ältesten unterordnen? Weil sie Gott glauben, weil sie sich demütigen, weil sie Gottes Rolle annehmen und Gott verherrlichen. Und warum sollen wir uns im Leid unter Gottes mächtige und souveräne Hand demütigen? Warum sollen wir uns unter Gottes Ordnung unterordnen? weil wir ihn damit verherrlichen. Wir kennen seine unumschränkte Macht, an die er hat. Er ist der Einzige, der Macht hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt niemanden wie ihn, niemanden auf dieser ganzen Erde, niemanden im ganzen Universum. Und er meint es gut, Geschwister. Aber er ist derjenige, der einzig und allein alle Macht hat. Und ja, das ist genau der Grund, warum Gott Hiob antwortet, wie er ihm antwortet. Denn allein er ist der herrliche und mächtige Gott. Wir sind nur seine Geschöpfe. Er alleine hat Macht und Herrlichkeit. Das ist ein gutes Gottes- und Menschenbild. Wir sind nur Menschen. Und Gott alleine ist der Mächtigste. Hiob 40, und der Herr antwortet dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du unterweist mich. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich? Oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Das ist Gottes Antwort an Hiob. Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass sich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, wir sind hier. Wer hat Weisheit in die Niere gelegt oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Wer zählt die Wolken mit Weisheit und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus? Und was kann Hiob zum Schluss nur noch sagen? Da antwortet Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden und ich fragen und du belehre mich. Hiob ordnet sich unter. Hiob erkennt, es geht um das ganz große Bild. Er erkennt, es geht darum, dass wir eine hohe Sicht von Gott haben müssen. Unser Gottesbild wird durch Vers 11 gerade gerückt. Es wird dahin gerückt, wo es hingehört. Und Gott bekommt, was einzig und allein ihm gebührt. Wenn wir leiden, ihr Lieben, dann drehen wir uns zuerst um uns selbst. Das ist meistens unsere natürliche Reaktion. Das ist der Ist-Zustand. Aber dann müssen wir das Evangelium verstehen und sehen, was ist Gottes Plan mit uns. Und zum Schluss muss unsere Ansicht biblisch sein. Unsere Sicht muss biblisch sein. Unsere Sicht auf uns selbst und auf Gott und auf Leiden muss biblisch sein. Und das rückt alles gerade. Denn dann sehen wir weg von uns, weg von den Leiden zur Herrlichkeit. Dann schauen wir nicht mehr auf uns, sondern auf Christus dann wollen wir nicht mehr im Selbstmitleid versinken, sondern Gott auch durch und in unseren und mit unseren Leiden verherrlichen. Dann versuchen wir nicht mehr mit unserer eingeschränkten Kraft irgendetwas zu bewirken, sondern wir vertrauen unsere Sorgen unserem Gott an, der für uns sorgt und der einzig und allein die Macht hat, alles so zu richten, wie es ihm gefällt, wie es ihn verherrlicht und wie es zu unserem Besten ist. Dann versuchen wir nicht mehr hier und da noch unsere eigene Ehre zu bekommen, sondern beten denjenigen an, dem alles das von Ewigkeit zu Ewigkeit gebührt. Und wisst ihr was? Der Vers 11 ist nichts anderes als eine Anbetung, die Petrus seinem Herrn, dem Gott aller Gnade, hier bringt. Nachdem er durch fünf Kapitel gegangen ist, bleibt ihm zum Schluss nichts anderes mehr übrig, als Gott anzubeten und aufzuzeigen, dass ihm allein die Ehre gebührt, dass ihm allein Herrlichkeit ist, dass ihm alle Macht ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so endet er auch mit Amen, so sei es. Wir haben uns heute drei Punkte angesehen, die du im Leiden beachten musst. Das erste war dein Ist-Zustand. Das zweite war Gottes Plan mit dir. Und das dritte ist die Verherrlichung Gottes. Wenn ihr euch die Gliederung anschaut, die vom Text her kommt, dann seht ihr, dass wir genau das gemacht haben, was Petrus in seinen Versen macht. Wir sind am Anfang bei uns selbst. Dann sehen wir, was Gott an uns getan hat. Und zum Schluss bleiben wir nur noch bei der Herrlichkeit Gottes. Genauso gehen wir durch Leiden durch. Egal, welche Umstände wir haben, wir wollen ihn anbeten. Und das ist genau die Art und Weise, wie du in jeder Not und jedem Leid Gott verherrlichen kannst und seine Macht erst. Du demütigst dich unter seine mächtige Hand und so läufst du nicht Gefahr, dich gegen ihn aufzulehnen. Und in jedem Leid, jeder Art, in jeder Herausforderung, in jeder Prüfung, in allem, was du durchläufst, ob es klein oder groß ist, schau dir deinen Istzustand zustand an. Erinnere dich an seinen Plan mit dir, was hat er getan? Er hat dich berufen, er hat dich erwählt, er hat dich gerettet zu seiner Herrlichkeit. Schau, was er noch tun wird. Er wird dich ans Ziel bringen und vollkommen machen. Und dann verherrliche Gott alleine und betrachte alles aus dieser Perspektive und bete ihn an, dem ihm ist Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann kannst du auch den ersten Satz wieder richtig einordnen, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Seht ihr, wie sich eine kurze Zeit nicht auf eine Woche bezieht, sondern wenn unsere Blicke auf die Herrlichkeit und Größe und Macht Gottes gerichtet werden, dann ist es nur noch eine kurze Zeit hingegen der Ewigkeit, die wir bei ihm sein werden. Das rückt alles ins richtige Licht, das rückt alles gerade. Eine Ewigkeit gegenüber einer kurzen Zeit. Und so kommen wir von Leiden